0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Mark Schadeberg. Welkom aan boord van Helden en Hordes Live. Vijf exclusieve themaafleveringen in samenwerking met de bibliotheek. Luister naar experts op het vlak van mentaliteit, gezondheid, spiritualiteit emotionaliteit en weerbaarheid en maak van deze bizarre tijd de tijd van je leven want niet voor niets is crisis het Chinese woord voor kans dus pak die kans, op naar meer weerbaarheid, weerbaarheid in crisistijd Ladies and gentlemen, wou ik zeggen. Een hele flauwe grap om een hele serieuze gast te introduceren. Zijn naam is Mark Schadeberg en ik ga met hem in gesprek over... je rust vinden in onrustige tijden. En wie kan dat beter als iemand die in hoge mate van onrust heeft moeten ondergaan? Want Mark die was militair en de kruisraketten landen letterlijk naast zijn tent... En daarna wist hij, de vijand weet waar we zijn... maar ik moet hier nog zo'n twee tot drie maanden iedere nacht rust vinden. Verder heeft hij ook nog schaarste moeten ondergaan. Heeft hij een hoge mate van stress moeten ondergaan. Als ja, model krijgsgevangene, noem ik het maar even. En hij kan ons wellicht een hele hoop leren over de rust vinden in onrustige tijden. Zoals altijd zal ik hem ook nog eventjes officieel introduceren, want Mark Schadeberg is dus oud-militair, slaap en spreker. En hij heeft meerdere missies gedraaid in verschillende oorlogsgebieden. Nu op dit moment volgt hij zijn missie met niemand, dat niemand meer wakker hoeft te liggen van slaapproblemen. Hij heeft zijn kennis opgedaan door verschillende opleidingen en ervaring vanuit militaire dienst. maar coacht mensen naar hun droomleven op dit moment. En daarnaast is hij de host van de Bed -weiders. Podcast Bedweters, mooie namen. Ik zeg niet van wie die komt. Waar hij mensen helpt van onrust naar nachtrust te gaan. Dus hij heeft er ook een heel mooi boek over geschreven. Hij heeft ook heel veel boeken gelezen. Extreem veel mag ik wel zeggen. Misschien ken je zijn naam al van een andere aflevering. Maar je, zoals je weet, deze aflevering wordt gemaakt onder het thema Weerbaarheid in crisistijd in samenwerking met de bibliotheek. Dus we hebben het eerder gehad over het mentale lichaam, het spirituele lichaam. We gaan het nog hebben over het emotionele lichaam en we hebben het gehad over het fysieke lichaam. Maar niet te onderschatten het herstellichaam. Ons lichaam schreeuwt soms om slaap en toch kunnen we de slaap niet vatten. Een hele belangrijke aflevering voor iedereen die meer wil rusten in onrustige tijden. Ladies en gentlemen, Mark Schadeberg. Alright, ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast Weerbaarheid in crisistijd, aflevering 2, nu we dit opnemen. Ik zit hier tegenover Mark Schadeberg en een van de thema's die wij willen uitwerken om weerbaarder te worden, is ons herstellend vermogen, onder andere slaap. Dus welkom Mark Schadeberg. Ja, Eddy, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Is... Wij kennen elkaar al uit de wandelgangen van uh, ondernemersland. Dat zeker. Um, ja, je hebt onlangs een uh, boek uitgebracht. Van Slaapwandeling naar droomleven. Mooie titel. <laughs> Gemeen. <laughs> ja. Um, ja. Omdat uh, slaap volgens mij een uh, onderbelicht kindje is. Is dat Nederlands? <laughs> um, ja. Als we, als we kijken naar een soort van. Uh, de belangrijkste ja, kernelementen voor een gezond leven. Ze dus, uh, doen tegenwoordig al van alles aan gezond eten, aan veel bewegen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die we eigenlijk horen over slaap.
1: Dat heb je helemaal uh, gelijk in. En uh, zelfs de WHO heeft zelfs uh, ja, slaaptekort als een uh, pandemie uitgeroepen. Uh, uh, ja, de wereld gaat steeds slechter slapen. En ja, eigenlijk wel iets geks. Hè? Moeder natuur biedt ons slaap aan. En wij zijn het enige... Ja, Gedaante, lichaam, die gewoon met slaap speelt. Want als je kijkt naar dierenrijk, ja, die liggen heel de hele dag te slapen. Die, die zien wel het nut in van slapen.
0: Ja, toch zie ik er zelf ook wel het nut van in, denk ik. Um, en dan ga ik liggen en dan lukt het niet.
1: Ja, dat is lastig.
0: Waarom slaapt een dier wel uh, en wij niet?
1: Ik <laughs> zou ik eens even aan een hond vragen thuis. <laughs> nou ja, ik denk dat het grootste, het grootste probleem is. is wat mij opgevallen is, en dat schrijf ik ook in mijn boek weg, um, wij willen over zoveel dingen controle hebben, uh, waar we geen controle over hebben. En een van die dingen is slaap. Je hebt geen controle over slaap. Ik kan niet nu tegen jou zeggen, Eddie, je gaat nu slapen. Of ik moet Hans Kazan zijn en twee keer met mijn vingers knippen en dan val je weg. Maar ja, misschien als je heel moe bent, denk je lekker, ik mag eigenlijk slapen van Mark. Ja. Maar de meeste mensen willen te graag ja slapen want ik moet slapen want morgen moet ik presteren en dan komt het hele regelboekje tevoorschijn ja dan hebben we gewoon hier geen controle over slaap
0: nee zou je dat kunnen uitleggen want ik bedoel vanuit ja, de natuur hè? als we honger hebben dan krijgen we een signaal je moet eten en nou, als we dat eten hebben dan kunnen we eten waarom ja, heeft ons lichaam het niet zo geprogrammeerd dat wij kunnen slapen wanneer we moeten slapen
1: Nou ja wij, wij, kijk, wij, ons, hij geeft, ons lichaam geeft ook ons een signaal af. We, we worden ochtends wakker. We hebben het, het circadiaans ritme, het, je bioslaapritme. Dat duurt ongeveer 24 uur en een kwartier. En die loopt de hele dag door. En eigenlijk rond een uurtje of acht, negen, dan gaat die dus wat donkerder. en even de wintertijd nu niet meegenomen. En dan ga je melatonine aanmaken. Een soort drakelaarhormoon noemen ze dat. Ik noem het even een slaaphormoon. En, maar gedurende de dag bouw je ook slaapdruk op adenosine, die dus opgestapeld wordt. Ja, en als die twee bij elkaar komt s'avonds, dan heb je een gouden cocktail om in slaap te vallen. Alleen, we hebben tegenwoordig zoveel saboteurs, ja, dat we gewoon het adenosine eh, onderdrukken. Denk aan cafeïne. Die is hetzelfde molecuul als adenosine. Dus die gaat in dezelfde repressoren zitten. Dus na drie, vier uur, nou ja, eigenlijk na zeven uur, dan gaat de cafeïne uit je lichaam. Ja, dan is die adenosine zo hoog opgestapeld, dan krijg je die dip. Wat gaan we dan doen? Mm -hmm. Nog meer koffie drinken. licht, Zorg ervoor dat je metatoline aanmaakt verstoord wordt. Dus je lichaam geeft wel genoeg signaaltjes. Alleen wij zijn de hele dag bezig om dat te saboteren. Ja, en daardoor, plus natuurlijk onze brein die niks wil missen. Uh, ja, het liefst de hele dag willen Netflixen. Ja, komt gewoon niet meer tot rust.
0: Nee. Ja. En waar hebben we het dan zo druk mee? En waarom hebben we het daar zo druk mee? Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik.
1: Um, ik stel altijd de vragen aan mijn coachingscliënten... Uh, wat staat er tussen jou en slaap in? En dan krijg ik altijd hele mooie antwoorden. Maar waar het eigenlijk een beetje op neerkomt... is dat we gewoon uh, overprikkeld zijn, het brein. Veel stress. De hele tijd maar bezig zijn met diëten. Hè? Weer dieet dit, weer afvallen dat. We willen extreem veel sporten. Hè? We roepen dat als dat het een uitlaatklep is. Maar te veel sporten is stress. En stress zorgt ervoor dat je niet lekker gaat slapen. Ja. Dus ja... Als je kijkt, ook wat ik in mijn boek wegschrijf, is dat het slapeloosheid, het slaapprobleem, is het topje van de ijsberg. Dus iets onder water, loopt het niet lekker? Relatie, liefde, uh, gezin, werk, nu deze crisis die er nu is. Ja, dat speelt toch echt al in ons brein. En ons brein neemt gewoon een loopje met ons. Mm -hmm. Hoe slaap jij nu?
0: Ja, interessant. Ik, uh, in de voorbereiding op deze aflevering toen... Ja, hoorde ik in een andere aflevering die je ooit hebt gemaakt... van, oh ja, als je slecht slaapt, dan uh, ga je ook anders eten. Dan heb je bijvoorbeeld meer behoefte aan suiker en koolhydraten en toestanden. En toen kwam ik erachter... hé, hey, ik heb soms van die dagen dat ik echt enorme cravings heb naar suiker. En nu breng ik dat voor het eerst eigenlijk in mijn leven... in relatie met, oh, wie zegt dat ik dan zo ja, wel goed heb geslapen? Mm -hmm. Oké, okay, ik heb mijn uren wel gemaakt, maar heb ik ook diep geslapen. Ja, yeah. Ja, dus uh, ik denk dat het antwoord op dit moment is van waarschijnlijk slaap ik niet zo diep.
1: Ja, dat kan. Of je Kijk, wat we vaak ook zien is dat, uh, of ja, dat ik ook merk in mijn coaching, mensen die heel lang in een dieet zitten, die gaan ook uiteindelijk heel erg graven. Dat is gewoon verlangen eten. Je lichaam wil altijd eten. Mm -hmm. Daarom zit er ook licht in de koelkast, zeg ik altijd. Alleen slaap zorgt ervoor dat je lichaam iets kan doen met het eten. Want alles wat je overdag doet, gaat eens in de nachtuurtjes gaat hij dat herstellen. Dus als jij slecht slaapt, wordt je insuline verstoord. Je insuline aanmaakt. Mm -hmm. Daardoor ga je meer vet opslaan, meer buikvet. Nou, we weten nu wat laatst bij de onderzoeken. Mensen met veel buikvet zijn gevoeliger voor corona. He, zijn ja. gevoeliger voor ziektes. Maar omdat jij slecht slaapt, is jouw slaapdruk hoog. Dus je bent vermoeid. Jouw brein gaat daar echt last van hebben. En waar leeft jouw brein op? Op koolhydraten maar die kan niet, net zoals jouw lever, die koolhydraten opslaan. Dus wat gaat hij doen? Schreeuwen om ko koolhydraatrijk voedsel. Ja, en dan gaan we vaak de makkelijke keuze ja. maken... naar de Snickers, sorcijze, broodjes en dat soort dingen.
0: Ja, ik denk dat... Eh, volgens mij is het ook een kip-ei verhaal van... of je gaat beter eten en daardoor beter slapen... of je gaat beter slapen en daardoor beter eten. Maar wat maakt volgens jou dat er ja, in de media... Hè, nu sta jij eigenlijk op als uh, slaapexpert. Dat is mooi. Staat op als ja. slaapexpert. Ja, maar wat maakt dat daar tot nu toe zo weinig aandacht voor is geweest... terwijl er voor al die andere gebieden zoveel aandacht was? Um,
1: als ik naar mijzelf kijk en naar mijn pad die ik gevolgd heb om slaapexpert te worden... is dat we, als we wat jonger zijn, zijn we best wel veel bezig met het uiterlijk vertoon. Dus als je gezond eet en veel sport, krijg je spierballetjes en een sixpack. Dus denken mensen dat je een leuk, gezond leven hebt. Terwijl, nou, ik kan je vertellen... en je leest ook in mijn boek... ik heb ooit uh, helemaal afgetraind tot visgraad... om ooit op zo'n podium te staan. Daar word je echt niet gelukkig van. Mm -hmm. uh, ik in ieder geval. Waarom? Slaap is iets wat qua onderzoek... continu iets nieuws bijkomt. Dat brein is nog... daar komen nog zoveel onderzoeken dadelijk. Hè, dromen, dito. Um, maar we gaan nu steeds meer zien... de gevolgen van slecht slapen. Alleen de grote leiders... Trump... Uh, grote ondernemers, influencers, die roepen maar dat ze drie uur per nacht slapen en verdienen ja. miljoenen. En die zegt, je moet hard werken en niet slapen. En dan ons kuddedierenvolk, die denkt van, ik wil ook bekend worden, beroemd worden, ja. veel geld verdienen. Die denkt, oké, okay, ga ik weinig slapen, want dan verdien ik heel veel geld. Ja. ja, en daar gaat het een beetje vast. We hebben heel veel waarde gehecht aan weinig slapen. En nu begint in te zien dat als je slecht slaapt, gaat je immuunsysteem minder hard werken. Als je slecht slaapt, ben je gevoelig voor Alzheimer. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Weet je wel, de meeste ongelukken gebeuren door slaaptekort. Ja, ja en, en nu beginnen al die lijntjes te gaan. Alleen we ja, hadden nog ja. eerst
0: wetenschappers
1: en nu heb je in één keer Mark uh, There
0: we go. <laughs> we hebben daar een geluidje voor. Nou, ja, Plink. Um, nee, super interessant, um, omdat ik hierin ook een soort relatie leg van, oké, okay, misschien is het inderdaad zo, als jij beweegt, dan doe je dat niet alleen voor jezelf, maar een ander, bijvoorbeeld dat andere geslacht, die ziet hoe mooi jij bent. Ja. Als je goed eet, idem dito. Maar slapen, ja, zolang je in ieder geval ook geen partner hebt, uh, al helemaal misschien, ja, dat is iets wat je eigenlijk alleen maar vanuit zelfliefde zou kunnen doen.
1: Ja, nou ja, iemand zei laatst heel mooi. Als je op een feestje staat en je zegt tegen je vrienden... ik ga morgen vroeg sporten, dan zeggen ze... wow, jij bent een held. Ga je gewoon hardlopen, jongen? Ga je echt hardlopen? Terwijl ja. als je zegt, jongens, ik ga vroeg naar huis... want ik wil uh, mijn acht uurtje slaap maken... dan ben je een kramatje. Ja, ja, ja bizar eigenlijk, hè? Want dan mis je iets. Ja. Ja, dus, dus we hebben gewoon, wij, wij hechten heel weinig waarde aan slaap. En wat we nu zien is dat mensen te lang op eieren lopen. Ja, en op een gegeven moment breken die eieren. Alleen ja, dan gaan we op zoek naar de quick fix... De slaappilletjes en al dat soort dingen. Want we, ja, ons brein is gemaakt op kleine succesjes, op kleine, op kleine, kleine doelen. Ja, en nu, ja, ik zie het ook in mijn, mijn cliëntenbasis. Ik, heb, ik begeleid gewoon mensen die al acht jaar tot vijftien jaar slecht slapen. Mm -hmm. ja, ik zei altijd vroeger: je gaat, uh, ik ga wel slapen als ik, uh, als ik dood ben. Nou, dat betekent dat je ook gewoon tien jaar eerder dood gaat als je zo doorgaat.
0: Yeah. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Dus het is echt gewoon heel schokkend.
1: Alleen ja, we zoeken de oplossing niet bij onszelf.
0: Nee. We zitten nu, uh, nu we dit opnemen in uh, crisistijd, uh, een pandemie. Denk jij dat mensen door die pandemie beter slapen of minder goed? Um,
1: hele, goede, hele goede vraag. Ik denk voor de mensen die aardig goed in hun vel zitten, qua stressniveau goed zijn, maar die, die er nu achter komen dat ze geen reistijd hebben, dat die beter gaan slapen. Dat ze meer tijd hebben voor de kinderen, het gezin. Um, en en het, dus dat het sociale leven meer waarde krijgt. En mm -hmm. Ik denk dat het grootste gros heel slecht slaapt. Ja. Waarom? Als je slecht slaapt ben je gevoeliger voor angst, onzekerheid uh, en onrust. Nou, dat is, wordt nu al gecreëerd door de crisis. Um, maar ook maken we ons zorgen over geldzaken. Relaties die we nu achterkomen. Dat we opgesloten zitten in een studiootje in Amsterdam. Dat we elkaar de hersenen inslaan. Um, ja, bang om de toekomst. en. Wat ik merkte, en dat schrijf ik ook in mijn boek weg, maar ook met mijn coaching, is dat heel veel, wat mij opviel, is dat, en dat deed ik ook zelf, begrijp ik niet verkeerd, is, dus, we leven niet echt in het hier en nu. Het was vroeger was de wereld mooi, hadden we festivals, konden stappen, feesten en ik verdiende geld. Ja, en de toekomst is een illusie. Want ja, wanneer houdt dit op? Ik weet het niet. Het is niet uh -huh. dat die COVID zegt, uh, 14 februari, Valentijnsdag, jongens, nou ik stop ermee. Uh -huh. Dus ja, ik denk dat daar heel veel mensen nu van wakker liggen. Hopen, hopen op een mooie, op een ja. mooie toekomst.
0: Kijk, als ik uh, puur naar mezelf kijk... Hè, uh, aan het begin wisten we nog niet wat die golf zou doen. Dus ik sta er nu totaal anders in dan toen. En toen was ik heel bang. Ik had zelf ook een ziekenhuisavontuurtje net afgerond... en ik mocht niet eens terugkomen voor controle. Wat ik ook heel spannend vond... want ik had nog een ontsteking die aan het woekeren was. Dus wat dacht ik? Shit, er komt ook nog iets bij wat misschien wel uh, dodelijk is... Uh, ik moet zorgen dat ik niet in dat ziekenhuis kom. Ja, met als resultaat dat ik uh, fucking goed ging leven. Dus ik ging ineens koken, ik ging iedere dag wandelen, iedere dag mediteren. En ook al was ik bang en hield me dat in zekere zin misschien ook ja, af van een goede nachtrust, gelijktijdig lag ik altijd op tijd in. En was ik vaak door te koken, door te wandelen, door zo ontzettend veel uit dag te halen. Uh, ook sport ja, was ik gewoon helemaal uitgeput. Dus voor mij gold misschien dat ik in een soort van overlevingsmodus... heel erg aandacht ging besteden aan rust. En, uh... Ja, maar
1: dat is natuurlijk super. En jouw, jouw pijn was, dat pijnpunt was groot, waardoor jij die verandering inzette.
0: Ja. Um, alleen nu zijn
1: mensen best wel bezig met onrust en in schaarste denken. Ja, dan ga je niet meer, je niet meer goed nadenken. En dan weet je ook niet meer wat goed of fout is. Dus, dus je ziet mensen echt nu in een tweestrijd zitten... Hopen op een mooie toekomst, maar een beetje blijven hangen in het verleden. Want ja, ja. dat was comfortabel. En, ja. Ja. En, en ik hoop dat meer mensen luisteren naar wat jij gedaan hebt. Ja, Meer kijk, rust, et cetera.
0: Ja, kijk, dit was mijn wake-up call. En uh, leuk als mensen daar naar luisteren. Kijk, ik denk dat het voor deze aflevering mooi is als je, als je jouw wake-up call deelt. Dus je hebt volgens mij 14 jaar, was het, bij Defensie ja. gezeten. Klopt. Ja. En nou goed, daar is een heleboel gebeurd. Je hebt diverse missies gedaan... Misschien goed om een paar te benoemen om het beeld een beetje te schetsen.
1: Ja, ik ben 14 jaar beroepsmilitair geweest. Ik ben ooit begonnen. Maar ja, ik moet misschien even anders vertellen. Ik ben vroeger als kind zijnde heel veel gepest. Uh, een beetje meer op mijn mannelijkheid. Dus uh, ik ging liever met meisje om praten dan voetballen. En omdat ik gepest werd op mijn mannelijkheid, koos ik ervoor om defensie in te gaan. Want als je ergens in mijn gedachtgang man ging worden, was dat bij defensie. Ja. Alleen daar bekleed je een... Een soort van rol. Je krijgt daar een rang, je krijgt er een titel. Mm -hmm. Je doet de werkzaamheden voor de Vrede en Veiligheid. En al op een hele vroege leeftijd, ik was 19, net 18, 19, ging ik al naar Afghanistan. Eerste gevechtsmissie, boer is ja. ja, en midden in de nacht werd ik wakker geschud door een raket. Dus ik raakte mijn veiligheid kwijt. Um, Hoe ging dat dan? Even, even iets, iets meer woorden eraan? Uh, nou aan... ja, we lagen met zijn 12 in een tent. We begonnen ooit met 200 man in een tent. Nou, dat gaf zoveel licht. Daar kon je onderhand uh, de Kim Kardashians uh, in Amerika mee uh, licht zijn. Uh, licht maar... waardoor? Door mobieltjes? of? Uh... Nee, gewoon licht. Gewoon, uh, ja, we ja. moest op tijd allemaal uit. Dus op een gegeven moment liep je alleen maar met kleine zaklampjes. Ja. Want anders kon je beschoten worden. Mm -hmm. uh, want je moet je gewoon voorstellen. Dat is gewoon een kale plaat met bergen eromheen. Nou, dan ben je natuurlijk gewoon een schietschijf. En op een gegeven moment gingen we dan in wat kleinere tenten slapen. En we wachten eigenlijk op de containers. Want die containers zijn dan bestendig tegen schieten en dat soort dingen. Ja, en ik lag in mijn slaapzak. Ik weet ik wel, wel dat ik in een stapelbed lag. Ik lag in het onderste bed, want iedereen had zijn eigen slaapzak... en daarboven had je dan je spelletjes liggen. En... Ja, en op een gegeven moment hoor ik eigenlijk een fluit en een knal. En ik voel wat wind. Ja, en toen lag ik langs, langs mijn bed en, en iedereen lag op de grond. En ik weet nog dat mijn commandant toen riep van... ja, die hoorde nog iets aankomen. Nu gaan we dood.
0: Maar je lag langs je bed, waardoor? Door... Ja, gewoon door de knal en de reactie die je
1: had. Want ja, ja, ja. er komt iets van bovenaf. Ja, dan moet je snel weer in je bed gaan liggen. In de hoop dat hij natuurlijk niet in de tent binnenkomt. Nou, we hadden geluk dat hij aan de andere kant uh, explodeerde... in de zin van best wel ver weg. Maar ja, er komt heel veel druk vanaf. Ja, en de tweede raket die meteen erachteraan kwam... ja, die ging niet af. Ja, ja. dat was een blindganger. Maar ja, dat was wel mijn leeftijd voor de eerste keer... dat ik in aanmenging kwam met een mogelijke doodscenario... en ja, ja. verstoord worden in je nacht. Ja. En, ja, dus je veiligheid was weg. En toen begon ja. mijn slaapprobleem te creëren heb ik uiteindelijk meer missies gedaan.
0: Ja, want je slaapprobleem creëer je... omdat je waarschijnlijk niet de volgende dag naar huis ging.
1: Nee, nee de volgende dag lag ik er weer. Ja,
0: hoe, hoeveel dagen heb je daar nog moeten liggen?
1: Lang genoeg. Ik denk dat het, in het midden nog drie maanden of zo. Ja. ja. Kijk, en er gebeurde natuurlijk wat meer. En, en, en ik was jong, ik was met allemaal... ...mensen die al ijzer gevreten hadden in het buitenland. En...
0: Kreeg je daar dan eigenlijk tips om nee. bijvoorbeeld beter te slapen? Nee, nee, want als ik erover praatte, dan was ik een mietje. En, en uh, nam je dan uh, bij wijze van spreken een whiskytje voor het slapen gaan of zo? Nee, de, ja, drank mochten we niet hebben, maar ik ging, ik ging
1: extreem sporten. Um, maar, ja, dat ik levert kon... toch ook stress op? Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> maar ik kon er niet over praten, want het was stoer dat we dat mee hadden gemaakt. Alleen in mijn beleving was dat niet stoer. Maar in mijn beleving had ik een moment iets meegemaakt en ja... Ja. Dat ging ik wegduwen. En uh, later natuurlijk door mijn andere missies gebeurde van, van andere dingen. Ik zag ook natuurlijk, ja, kindjes vroegtijdig overlijden. Schotwonden, brandwonden. Um, nou, ik ben uiteindelijk ook naar Oekraïne geweest. M 17. zeventien uh, heb ik in Oekraïne ben ik, uh, heb ik het een en het ander gedaan. Ja, en ik ben best een lieve jongen. Ja. Uh, daar ben ik vroeger ook op gepest. Ja, en nu zit ik in één keer in een wereld wat mij wakker hield... omdat ik dingen aan het doen was die ik eigenlijk ja. nog niet klaar voor was. Ja. En um, ja, uiteindelijk ben ik in 2015 dan, um, ik zeg ik ga een beetje wat sneller doorheen, want anders vertel ik helemaal mijn boek. Maar in 2015 ben ik, heb ik een ondervragingstraining gedaan. Dus wat moet je doen als krijgsgevangene? En hoe maak je iemand heel snel krijgsgevangene, dus angst, onrust, onzekerheid, geen slaap, geen daglicht, geen eten en geen beweging? Ja, en toen dacht ik, wacht eens even. Zijn dit niet mensen in het dagelijks leven ook aan het doen? Alleen ja. ik doe het nu voor defensie, want misschien kan het me overkomen. Ik word getraind. Maar ja, als ik de verhalen hoorde van mijn opgeving, dacht ik: hé, hey, jij zit op je kantoor. Maar volgens mij hebben we dezelfde training gehad. Ik word ervoor betaald, ja. <laughs> jij niet. Ja, ja en, en toen begint bij mij de knop om. Ja, toen dacht ik: en nu, en nu wordt het tijd dat ik ga veranderen.
0: Maar je wordt je dus aan de ene kant bewust van het belang van slaap. En je bent waarschijnlijk ook aan het zoeken naar een manier om te slapen. Ja. Was dat iets waar je het ook met je collega's over had? Van hoe kom jij in slaap? Nou,
1: als ik dan weer terug ga naar de, naar de training hè, van militair dienst. Als je militair wil worden. Ja, het enige wat ze eigenlijk altijd doen, is je slaap verstoren. Ja. Dus het is dus altijd s'nachts dingen doen. Wakker gemaakt worden als je iets niet goed gedaan hebt. Als je iets fout gedaan hebt. Hè, dus heel erg veel met faalangst is dat echt erin gegoten. Um, maar niemand keek daarom. Want ja, de hoorde erbij. Weet je, wel? je ging s'nachts, of eigenlijk in het begin... Begin van de ochtend ging je, je aanval doen. Dus dan was je om drie uur s'nachts al wakker. En om vijf uur, wanneer de zon een beetje opkwam, ja, dan viel je, je vijand aan. Ja. Dus was altijd op de nacht. Want ja, de vijand, de ene slaapt wel, de andere slaapt niet. Mm -hmm. Maar praten, nee, nee, toevallig zit ik nu met defensie aan tafel om daar meer awareness voor te gaan ja, creëren.
0: Ja. ja, ze mogen daar ook wel even wakker worden. <laughs> ja, nou ja.
1: ja. Kijk, als je slecht slaapt, ben je gevoelig voor blessures in een opleiding. Moet je heel weinig slapen, maar ze verwachten fysiek het meest. En tuurlijk, Special Forces. En ik ben er niet zelf geweest, ik ben wel met de jongens uh, mee geweest. Ja, die, die, die leveren een topprestatie, waar je u tegen zegt ja. hè? onder vermoeide omstandigheden, met veel gewicht van alles doen. Echt macho respectos. Maar het, je leert iets aan, maar je leert het nooit meer af. Mm -hmm. Dus toen ik in de burgerleven burgerleving, alles wat ik geleerd had, hoogste gevechtsspiraal, stress, alertheid.
0: Ja, nou, altijd aan. Ik liep
1: in de Albert Heijn en uh, ik wist precies wie, wie er een pimpas drie achter in zijn portemonnee had zitten en hoeveel briefjes geld hij had. En ik, dacht, ja, ik zag alles. Ja. Ja, daar word je ook moe van.
0: Ja. Denk je dat dat altijd aanstaan, hè Want dat heb ik je ook wel eens zo horen zeggen. Is dat iets wat al in jou zat? Of is dat echt door die missie ontwikkeld? Um,
1: ik denk dat het versterkt is door mijn missies. Maar ik denk in de tijd dat ik gepest werd... dat het toen al, toen al is gaan ontwikkelen. Want ja, ik was bang natuurlijk dat ik op school opgewacht ging worden. Ja. dus ik, De route die ik naar huis ging lopen was altijd over mijn schouder kijken. Ja. Alleen ik denk wel door militaire dienst. Word je wel, uh, ja, wel sneller en, uh, ja. en ga je nog beter doen. Want ja, als je door het bos heen loopt, moet
0: je ook opletten. Dat is misschien een beetje een kritische vraag. Hè? Maar zit ik hier met een slaap-expert of een altijd aansta
1: <laughs> Is hij altijd wakker of slaapt hij? Nee, ja, kijk, ik heb gewoon geleerd dat het aanstaan, hè, dat je dat gaat loslaten. Door meer rust in te bouwen, meer naar je lichaam te gaan mm -hmm. luisteren, ga je uiteindelijk een fijn... Plezierig leven tegemoet. Door altijd aan te staan, controle. Ja, ja. Dan word je gewoon doodmoe en, en maak je niks meer mee van het leven.
0: Ja. Stel, hè, dat, dat, want dat heb je misschien ook bij Defensie geleerd. Stel dat je gewoon toch niet slaapt. En dan moet ik ook weer even denken aan de thematiek waar we het nu over hebben. Crisistijd. Dus mensen zijn toch bijvoorbeeld bang om hun baan te verliezen. Um, nou, en dan worden ze wakker na een, een te korte nacht. Of een nacht waarin ze te weinig hebben geslapen. En dan heb ik je ook eens met Marvin Leenders gezegd. En die zegt... De keuzes die je maakt op een lege maag in de supermarkt zijn een stuk slechter. Maar de keuzes die je maakt uh, met weinig slaap. Uh, als het gaat om de, ja, de, de plek die je bijvoorbeeld inneemt in een discussie, in een relatie, is ook niet zo goed. Dus uh, is het gewoon een soort van punt uit als je niet goed slaapt, dan maak je slechte keuzes en uh, dan uh, leef je minder kwalitatief. Of is er toch ook nog een manier om, als je dan toch nog zo'n KUT-nacht hebt om uh, ja, de volgende dag niet te veel schade te berokkenen. <laughs> Dit vraag je voor jezelf, ik hoor het al. <laughs> nee, <laughs> nee
1: ja, kijk, als je, als je slecht slaapt, maak je gewoon verkeerde keuzes. Ja. Je bent gewoon gevoeliger voor ruzies. Uh, je ziet het in relatie gebeuren. Hè? Als je slecht slaapt, trek je de verkeerde relatie aan. Maar ook tijdens relaties maak je van een mug een olifant. Je kan zelfs non-verbaal moeite hebben met die anderen interpreteren. Dus het gesprek die je gaat hebben, wordt ook lastiger. Dat zie je best wel veel in Amerika met die politie. Ze zijn allemaal vermoeid, zien die agressie niet meer. Is het nou wel of geen geweld? Um, dus, dus hoe zou je schade kunnen beperken? Is, Oké, okay, jongens, ik heb slecht geslapen. Oké, okay, dan is het al heel slim als je dat vaker doet om je maaltijden al geprept te hebben. Dus dat je gewoon je gezonde maaltijdjes in je koelkast staan. Dat betekent ja, ja, dat je al ja. een keuze hebt. Oké, okay, ga ik echt naar de... Uh, McDonald's of warm ik gewoon een gezonde maaltijd op. Mm -hmm. Maar ook als je dus denkt van... shit, ik heb slecht geslapen. Iets minder belang met sporten. Ga ja. dan bewegen, ga wandelen. Hè, want dan kan je geen blessures oplopen. Ja, ga je op zoek naar discussies. Denk gewoon even na. Ik zeg altijd adem in en adem twee seconden uit. Hè, dat geeft je systeem. Ja. Je zenuwstelsel de mm -hmm. tijd om na te denken. Dus dan zeg je ook niet te snel ja... Um, ja, dus je moet echt even nadenken. Even, ja, misschien liefst een nachtje overslapen, want dan heb je weer een goede nacht gehad. <laughs> maar als je weet dat je slecht slaapt, denk gewoon overal twee keer over na. Ja. Toen ik bezig was met mijn proces, sliep ik ook slecht. En zorgde ik dus dat ik altijd maaltijden klaar had. Dat, mm -hmm. ik, dat ik als ik slecht sliep, maar ook mijn coachingsklanten toen ik nog personal trainer was, was eerst de eerste vraag: heb je slecht geslapen? Ja, prima. Mm -hmm. Doen we wel trainen vandaag, maar op 60%. Ja, en dan ga je je lichaam niet overbelasten. Hè? En als je altijd stressvol geleefd hebt... ...jouw leef, lichaam heeft hetzelfde aantal jaar nodig... ...om van die stress te herstellen. Dat ga je dus niet met twee weken goed slapen oplossen... ...om vervolgens eh, zes keer in de week de sportschool in te gaan. En,
0: nee, dus, dus je hebt en echt toch heb de... ik ook al eens gehoord... ...slaap haal
1: je niet in. Um, ja, er zijn een beetje de meningen over verschilt. Um, kijk, het is niet zo als, als Eddie Boom elke avond drie uur slaapt... ...en hij denkt, weet je wat, op zondag pak ik veertien uurtjes... ...ik ben er weer... Als jij slecht slaapt, drie uurtjes, en je gaat dan systematisch uh, wat je kwaliteit verhogen, dus na acht, negen uur om het zo maar te zeggen, dan kan je de gemiste slaap een beetje inhalen. Je zal natuurlijk nooit helemaal inhalen, want ja, wat je uitgeeft ben je kwijt. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als jij bijvoorbeeld een dag vrij hebt en je denkt, ik ga een uurtje uitslapen, ben ik er voorstander van. Maar ja, wat de, de meesten wel eens doen in crisistijd... slecht slapen en dan in het weekend inhalen. Ja, en dan gooi ja. je al je systemen... en dan blijf je in, in de verkeerde ritme. En dan krijg je een soort, ja, soort jetlag, weekendlek.
0: Ja. Een afslag die ik ook met je wil nemen... Uh, een beetje uh, misschien het broertje van, uh, van slapen... is misschien meditatie. Uh, ik heb een buurman die mediteert twee keer per dag... S ochtends en s avonds. Ik heb ook veel gemediteerd. Ik denk iets minder dan hij... Maar hij beweert van ja, als ik twee keer per dag een half uur mediteer... dan heb ik een paar uur minder slaap nodig in de nacht. Ja, leuke gedachte. Ja, is het niet waar?
1: Ja, ik vind dat heel lastig. Je hebt ook Yoga, yoga Nidra. En een, een ja. vriendin van mij, die, die geeft daar opleiding in. Ik vind het fantastisch wat ze doet. En ik doe, luister ook heel graag naar haar stem. Deep relax. Maar die, ja. Ja. ja, ik vind het fantastisch. En ik, ik denk ook dat mensen heel goed geholpen mee, mee kunnen. Nu klinkt, maar het, ze beweren dat je vijf uur minder slaap nodig hebt. En dat vind ik wel vind ik heel lastig, want daar zijn eigenlijk de onderzoeken nog nooit op, op neerge, uh, neergelegd. Um, kijk, als we het hebben over mindfulness, dan schikt er al best wel een groot gedeelte af. Ja, dat klinkt zweverig en we denken allemaal aan Ibiza, lange haren, wijde broeken. Um, ik, ik noem het eerder gewoon mindfulness training, want je moet het leren. En ik denk dat de grootste boodschap is, is dat je je, je, je gedachten is die Komen, die raken, die, die, zo moet ik zeggen. Door mindfulness training ga je ermee leren omgaan. Je kan je, kan je negatieve gedachten niet wegkrijgen. We hebben er 50.000 op een dag, 80% is negatief. En dat komt omdat we gevaar kunnen aanzien komen. Ik ben ook een voorstander van mindfulness training. In mijn boek noem ik het Sleepfulness Training of Sleepfulness. Maar door rust te hebben, naar je lichaam te luisteren... weer opnieuw te leren ademhalen... je gedachten leren komen en gaan, vind je brein rust... Mm -hmm. En omdat ons brein zo overprikkeld is in alles wat er nu gebeurt... ja, dat hebben we net al verteld, gaat die verkeerde keus maken. Maar door die mindfulness training ga je dus leren afbouwen... en naar je innerlijke ik luisteren. En die ja. geeft je antwoorden hoe moe je bent...
0: wat je misschien wilt gaan doen, ja. of de juiste omgeving leeft, enzovoort. Dus je zou misschien ook kunnen stellen de, dat door te mediteren... Ja, heb je misschien een betere afbouw of opbouw naar je bed toe... Uh, waardoor je vervolgens beter kunt slapen. Waardoor je dieper slaapt. En nou, dat zou dan misschien. ertoe kunnen resulteren dat je minder uur hoeft te maken.
1: Nou ja, <laughs> je wilt natuurlijk tussen de 7 en de 9 uur. natuurlijk per persoon afhankelijk. Um, vorige keer ook. Maar 3% van de wereld kan echt tegen 6 uur en minder. En alles onder de 6 uur en alles boven de 9 uur voor vast is gewoon schadelijk voor het lichaam. Uh -huh. Maar ik denk. doordat je. nou ja, anders. omdat mensen niet mediteren en overprikkeld zijn. Uh, zien ze slaap als een obstakel. Want ja, ze willen eigenlijk bezig blijven, want het brein is ja. actief. Terwijl als je gaat mediteren, smiddags wat rust pakt, dan ga je uiteindelijk ook dieper slapen. Dus raak je uitgerust wakker, waardoor je nog meer kan genieten van de dag. Maar uiteindelijk blijft dan steeds die 7, 9 uur al staan, alleen je kwaliteit wordt veel beter. Dus ook het kwaliteit van leven. Ja. Kijk, het zal heel raar zijn als ik nu zeg, je moet twee keer 20 minuten mediteren en dat scheelt je vijf uur. De mensen die nu al heel weinig en slecht slapen, die denken, hey, weet je wat, ik mediteer niet, maar ik hoor wel dat ik vijf uur maar hoef te slapen. Ja. Dus, nee, en dan mediteren, wat het mooie eraan is, is doordat je met je gedachtes leert spelen en je gaat je dankbaarheden uitspreken, je gaat je intenties uitspreken, word je veel positiever. En als je veel positiever wordt in combinatie met bewegen, serotonine, je feel good hormoon ga je lekker er slapen. Ga je veel leuker de dag door. Ja,
0: ja. Doe jij dat dan ook? Ja, ja. zeker. Misschien is dit even een soort van een praktische... Uh stukje binnen deze podcast, maar wat is jouw op- en afbouwritueel uh, aan het begin en aan, aan het eind van je dag?
1: Een hele mooie vraag. Um, wil je beginnen met de ochtend of de avond?
0: Laten we het optimistisch houden en met de ochtend beginnen. Oké, okay, de ochtend. Ik word wakker met een wekkerblad.
1: Mm -hmm. Een wekkerblad is van licht, dus ik word niet wakker met een wekker of ik snoeze ook niet, dat is meteen al een stressreactie op je op je zenuwstelsel. Dus waarom zou ik het al stressvolle dag beginnen? Het snoezen is echt levensgevaarlijk voor je, omdat hoe meer um, je verstoord wordt, vooral in je remslaap, ten koste gaat het van je breincapaciteit en je herstel. Oh, wel, ja. ik, ik word wakker. Um, ik pak altijd drie ademteugen. En dan is het twee seconden in op de manier van 21, 22. Hou ik even vast. Drie seconden uitademen en hou ik ook, ook vast. En doe ik drie keer. Gewoon puur even ademen. En dan lig ik gewoon in mijn bed. Dan spreek ik altijd mijn dankbaarheid uit dat ik heerlijk geslapen heb. Ongeacht of ik niet of wel goed slaap heb, het is altijd bedankt voor deze nachtrust. Dan spreek ik mijn intenties uit. En dan, ja, ik heb een relatie, geef ik altijd mijn vriendin, vriendin een kus, anders heb ik echt ruzie. Dat is echt onze, onze liefdesymbool geworden. En dan stap ik met twee benen uit bed. Mm -hmm. En dan begin ik de dag rustig aan. Niet meteen naar die koffieapparaat, gewoon lekker beginnen. Ook niet meteen mijn telefoon, gewoon even lekker relaxed. Nu doe ik de kerstbomen en zo aan. En, en, <laughs> nou, dan op een gegeven moment ga ik wandelen met de hond. Klein, een half uur, drie kwartier. Waar, en dan heb ik gewoon meditatie op staan. Uh, wandelmeditatie, uh, mijn dankbaarheden uitspreken. En, en soms zien mensen me raar aankijken. Want dan ben ik gewoon mijn dankbaarheden aan het mompelen En een beetje met de hond aan het genieten. Nou, en ik vind het nu heerlijk. Het weer is af en toe een beetje koud. Nou, en dan ga ik eigenlijk de dag in. En, en s'avonds, in mijn boek schrijf ik het 2020-20 uh, methode. En dat is eigenlijk dat ik een uur voordat ik ga slapen, en soms wel eerder, telefoon uit. Helemaal, ik, nou, ik werk eigenlijk ook al niet meer na vier uur. Dus ik heb ook nooit s'avonds coachingsgesprekken. Het is altijd bij mij overdag. Uh, omdat de tijd s'avonds echt met mijn vriendin is, omdat ze in het ziekenhuis werkt. En dat uur staat van 20 minuten to-do, 20 minuten hygiëne en 20 minuten rust. En die 20 minuten to-do, ik kan je denken aan spullen klaarleggen, to-do-lijstje maken, je kamer opruimen, je lampen dimmen, Twintig minuten hygiëne, wassen watergolven, tandje poetsen. Nou, misschien uh, wat ik altijd doe, een beetje gezichtsverzorging. Een beetje van die krempjes op smeren. kort nog ouder. Mm -hmm. En die andere twintig minuten is echt de slaapkamer. Ik en Joyce. Dat kan zijn praten, lezen, knuffelen. Of bezig zijn uh, wat de moeder natuur uh, soms van ons verwacht. En dat is echt gewoon een stuk intimiteit. Echt als ik die drempel overga met Joyce en de hond. Want onze hond slaapt ook op de kamer, heerlijk. Ja, dan is dat echt gewoon onze twintig minuten en dan val ik in slaap. Mm -hmm. en, soms, en soms mediteer ik, soms doe ik ademhalen. Maar de meeste van de tijd is gewoon met haar gewoon lekker babbelen.
0: Doris staat wel de dok aan het kijken is. Ja,
1: ja die <laughs> kijkt wel, die vindt het heel interessant. Maar ja, die geeft ook heel veel liefde. Ja.
0: <laughs> hey, uh, even een klein soort van inbreker. Ik, uh, ik heb Tibor Olgers weleens horen zeggen, die we allebei kennen. Ja, die is allemaal gelul en geleuter. Volgens mij moeten we gewoon goed slapen... en dan heb je al die, uh, die toestand niet nodig... om die huid weer strak te trekken.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja Eén kant zegt hij heel goed. Kijk, als je, als je goed slaapt... creëer een goede darmflora... waardoor je ook verjongt in het gezicht. Nee, mensen schatten mm -hmm. mij nog steeds 26 in. En als ik een keer slecht slaap... schatten ze mijn ouder in. Maar dat is, je ziet het echt. Alleen de die die we gebruiken... is omdat we... De vochthuishouden, de, in onze huid willen optimaliseren. We drinken te weinig, we drinken misschien te veel koffie... maar ook de straling van je computer, van je lampen. Nou, ik woon in Amsterdam, dus al die straling van de trams... dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk je huid ouder wordt. Ja. Um, en Tibor, ja, ik zou je vertellen, ik gebruik ook gewoon botox. En waarom? Niet om mijn voorhoofd uh, plat te strijken... maar ik heb een lui oog en, dan, en dan, nu hoef ik het niet te opereren... en dan zie ik er wat frisser uit, ja helaas. En je ziet het, ik heb ook een bril. En dat mm -hmm. komt omdat ik een lui oog heb. Ja. En als je vaak voor tv moet spreken, dan wil je er toch net wat, uh, wat opener uh,
0: ja. wakker zijn. Opener wakker zijn? Ja. ja, dat zou een hele andere afslag zijn. Uh, <laughs> namelijk van... Uh, uh, Hoeveel cc gebruik je? Nee. <laughs> Nou ja, het interessante is van je begon eigenlijk met uh, je werd een beetje gepest om je mannelijkheid. Toen koos je een hele mannelijke route en nu uh, sta je met kremmetjes uh, voor de spiegel. Ja. En zet je het ook op Instagram? Ja. Ja, mensen weten het. Ik ben ja. Heel open in. Ja. En, en, uh, en dat is denk ik volgens mij ook wel een belangrijke als we die aan dit thema koppelen van uh, je minder conformeren en uh, meer jezelf laten zien.
1: Ja, ja. Ik zeg wel, we hebben er wel eens vaak over gehad. Hè. Ik denk als je je op zoek gaat naar wat je waarden zijn, ga je een leuk rijkdom tegemoet, een, een droomleven. Als je continu bezig bent met anderen van je vinden, je, je bezig bent met je uiterlijke vertoon, dan doe je het voor andere mensen en dat is niet vol te houden. Nee. Um, dus ja, kijk, als je een bepaald schoonheidsideaal wilt nastreven, um, dan zeg ik ook daarin inderdaad, ga eerst slapen en dan heb je dan misschien minder nodig, maar dat is iedereen voor zich. Ik bedoel, dat, dat is gewoon zo. Hè? Dus, natuurlijk, iedereen heeft een vorm van onzekerheid. Um, maar we liggen te veel wakker wat andere mensen van ons vinden. Maar ook naar nou, de waardes die we meegekregen hebben vanuit onze vroegere ouders. He, die waren heel anders opgevoed. Nou, daar gaan we allemaal nu massaal tegen in. Maar toch is ons brein geprogrammeerd op hoe zij leefden en hoe zij dachten. Ja, ja. Um, en vroeger was het van, ja, wat de buren ervan vonden. Dus alles hield je binnen huis. Ja, en, en nu zijn we echt bezig, ja, wat, wat, wat mijn collega's van me vinden. Dus ik ga me anders voordoen. In mijn boek schrijf ik ook echt mijn... Mijn proces daardoor Ik was daar ook heel erg mee bezig. Wat vonden andere mensen van mij? Nou, ik was net een chameleon. Ik paste me in iedereen aan. Maar ik was dood ongelukkig. Zelfs ja. in bed.
0: Ja, en nu, nu sta je dus ergens voor. En ben je wat minder die chameleon. Ja, hoe ben je daar dan achter gekomen waar je voor stond? Ja. Want, want we hebben het nu de hele tijd over slaap. Maar ja. uh, het herstellichaam, dat is het thema waar binnen deze podcast plaatsvindt. En ik denk, slaap help bij herstel. Er zijn waarschijnlijk meerdere dingen die bij herstel helpen. En waaronder rust en misschien pauzes, stiltes.
1: Ja, ja, ik, ja dat is een hele mooie. Ik, ik, toen ik beroepsmilitair was uh, en ik altijd aanstond. had ik ook het idee dat elke minuut benut moest worden. Ook toen ik de ondernemerschap in ging, dacht ik echt: ik moet elke dag maken, 7 dagen in de week, 24 uur, moest geld vinden. Geld, geld nou, daar hebben we ook een keer gezegd: als je te veel bezig bent met financiële waarden, ga je niet leven naar je eigen waarden. En doordat ik rust begon in te bouwen, dus tussen mijn coachingsclienten 5 à 10 minuten rust inplannen in plaats van 8 tot 9, 1, 9 tot 10, 2, et cetera, ja, dan heb je tijd voor jezelf. En dan ging ik op een gegeven moment dus naar een kamerplant kijken en ik ging creatieve dingen doen. Dus ik, wat ging, ik ging naar muziek luisteren, uh, ik ging een beetje proberen te schrijven, te tekenen. Ja, en dan gaat je lichaam herstellen, want je lichaam houdt van creatieve dingen, muziek. Uh, Alleen, wat ik zag in mijn omgeving, in mijn is ja, maar ik, ben, ik wil graag gitaar spelen, maar ik zal nooit de beste worden. Nee, mensen, je hoeft ook niet in je creatieve iets de beste te worden... als je mm -hmm. het maar leuk vindt. En als je, je, als je dingen mag gaan doen die je leuk vindt gedurende de dag... dan gaat je lichaam herstellen. Want plezier, hè, kinderen, plezier maken... Ja, daar houdt je lichaam van.
0: Mm -hmm.
1: Alleen, we zijn alleen maar continu bezig om elke minuut te benutten... want we hebben het idee dat we heel rijk moeten worden. Ja. Dus, dus daardoor, door rust in te bouwen... door iets te doen wat je echt leuk vindt om te doen kom je erachter wie je wilt zijn... en waar je gelukkig van wordt. Ja, en dan ja. neem je mee je bed in... en dan in combinatie met goed slapen... Ja, dan krijg je wat ik zeg... dat je slapend rijk wordt.
0: Ja. Bestaat er ook nog zoiets als... Uh, hè, want uh, voor zover ik weet... is er slaap en wakker zijn. Maar goed, de titel van jouw boek... laat ook het woord slaapwandeling zien. Is er ook zoiets als... een, een, een beetje bijslapen? Dus bij wijze van spreken... kun je ook uitrusten... Uh, door zittend een boek te lezen op de bank? Of, of is dat eigenlijk een illusie dat je daarmee uitrust?
1: Nou ja, je hersenen werken op hersengolven, hè, alpha, beta. En de alpha-straling is echt rust. Alleen wij denken dat de alpha-stralen rust ook Netflix is. Alleen mediteren is echt die alpha-straling. Een boek lezen kan heel ontspannend zijn, Tuurlijk het ligt eraan waar het boek over gaat. Ik zeg ook altijd, een boek lezen, als jij daarvoor gemaakt bent... dan moet je dat zeker doen, als dat je ontspanning is. Er zijn ook genoeg mensen die er niks mee hebben. Maar als je een hele drukke dag gehad hebt... met veel lezen, documenten, nakijken... dan is dat stukje lezen s'avonds eigenlijk een no-go. Want je brein is al op. Je ja, adenosine, ja. je slaapdruk is al to the limit. En dan ga je dan nog verder uitputten omdat je dat boek wil lezen. Kijk, dan kan je beter kiezen om misschien... ademhalingsoefeningen te doen en te mediteren. Maar het feit dat je iets doet... Wat niet veel effort vraagt, dus misschien dat lezen, mediteren, een powernap... is al een vorm van mentale rust. En mm -hmm. ja, je hebt altijd mentale rust nodig en fysieke rust. Mm -hmm. En ja, daarom ben ik ook voorstander van een powernappy. Want dat zorgt ervoor dat mensen even, even rust houden. Ja. In plaats van maar door blijven gaan. Want dat brein is
0: gewoon overprikkeld. Ja, en een kwartiertje powernap, is dat echt onwijs goed voor je of... Nou, kijk, het Dat ik namelijk heel vaak.
1: Ja, het begint een beetje vanaf zes minuten. Dan heeft het al effect op je brein. Um, en er zijn meerdere dingen in powernap. Kijk, ik ben een voorstander. Twintig minuten tussen twaalf en twee. Gewoon eventjes je ogen dicht doen. En als je niet in slaap valt, is het ook goed. Maar gewoon even niks doen. Muziek luisteren, et cetera. Heb je echt een hele slechte nacht gehad, dan kan een powernap van negentig minuten helpen. Dan heb je een hele slaapcyclus. En dan heb je meteen fysiek en een beetje rem. Um, maar wat ik vaak hoor, is dat mensen niet kunnen slapen in een powernap. Waarom? Omdat ze dan die controle hebben. Hey, ik ga nu een powernap doen, dus ik moet nu twintig minuten mijn ogen dicht doen. Ja. Ja, zo werkt het gewoon niet. Ik heb dat ook wel eens. Dan denk ik, oh, ik, doe even mijn ogen dicht. Dan hoor ik de buurman fluiten of de vogeltjes. Ja, dat is wat het is. Dan blijf ik gewoon twintig minuten liggen en daarna mm -hmm. ga ik weer verder. Maar het moment dat ik even niet gestoord word... door de attraction of al die dingetjes... zorgt ervoor dat je hersenen gewoon even een moment van bezinning heeft. Mm -hmm. dus, dus, en ik denk dat voor de mensen die het nu horen... Het feit, het gaat om dat je gewoon even stilte en rust hebt. En of het nou even vijf minuten is of twintig minuten. Kijk, als je langer gaat en je valt in slaap... ga je diepe slaap in, verstoor je je slaapsysteem. Maar pak
0: tussen die vijf en die twintig minuten... gewoon even je tijd voor jezelf. Ja, ja ik heb een vader en een opa die uh, het allebei doen. En ik merk wel eens dat dat ook als... ja, op, op, noem het maar... Uh, je, je wederhelft, die kan, die kan dat soms interpreteren als een afwijzing... Uh, <laughs> Dus uh, als je luistert, dan uh, heb ik niet uh, over jou. <laughs> nee, kijk, maar ik denk wel van... Uh, ik, ik heb dat namelijk al meerdere malen meegemaakt, dat rust nemen. En dan heb ik het niet eens alleen over mijn partner realiseer ik me. Maar dat rust nemen, ook bijvoorbeeld bij mijn familie, als ik bij mijn ouders ga eten. Uh, of ja, in vriendschappen, dat dat als een afwijzing wordt gezien. Dat vind ik ook wel een interessant thema eigenlijk.
1: Maar een afwijzing van dat je niet komt daar, of dat je...
0: Nou, dat je eigenlijk niet betrokken bent bij die ander, omdat jij ja, je dus blijkbaar afsluit. Want als je, als je gaat slapen, dan sluit je eigenlijk af van je sociale omgeving.
1: Ja, dat nou, is wel grappig dat je dat zegt. Als ik naar mijn beste maatje ga, Thomas, ja. die woont uh, in Brabant, dan val ik altijd in slaap in de bank. Ga ik gewoon liggen, dan val ik gewoon weg. <laughs> altijd. En waarom? Omdat het, ah, het is daar heel rustig, ik heb in Amsterdam heel veel afleiding, maar ook dat ik me daar veilig voel. Alleen, ja, wat is, wat is een sociale afwijzing? Kijk, staat iemand de hele dag tegen je aan te lullen... en, 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 en doe je ogen dicht, ik slaap. Ja, dat vind ik afwijzen. Maar als jij een moment pakt om tot rust te komen... in een veilige situatie, want dat is het eigenlijk. Jij ja. valt dus in slaap, in een veilige situatie. Want anders vallen we niet in slaap. Want ja, veiligheid en ja, slaap, ja, ja. kijk maar naar dierenrijk. Ja. De helft van de dieren zijn nog half wakker voor het gevaar. Daar ja. heb je ook avond- en nachtmensen en in -betweeners. Want Want ja, die vallen dan in slaap, die anderen dan. dan heb je drie uur over, nou, dan heb je de in-betweeners. Dus eigenlijk is het een heel mooi gebaar dat jij dus bij deze mensen, jouw familiekring, je veilig voelt, waardoor je dus gewoon je ogen dicht doet. Ja. Kijk, het is anders natuurlijk als je volledig in een gesprek bent of dat je denkt, we gaan een liefde bedrijven en je zegt, oh, even wachten, even twintig minuten slapen. Dat is afwijzing, denk ik. Ja. Maar als jij gewoon, dat je gewoon met diegene aan het koelenboelen en je valt in slaap. Dus ik denk dat dat het mooiste, mooiste liefdesymbool is die er is. Want zij, zij toont dan veiligheid aan jou. Ja,
0: het grappige, doet me denken aan van... Uh... Uh, nu hebben we het over relaties en daar wil ik sowieso nog uh, uh, ja, aandacht aan besteden met je. Maar dat, ik geloof dat dat Boeddha was die zei van ja, ik zat in het park en er uh, liep uh, een stel voorbij en die waren heel erg aan het praten. Nou, die hadden ruzie. Ja. Vervolgens liep er opnieuw een stel voorbij en die waren een beetje aan het kletsen. Dat waren vrienden. En toen liep er een stel voorbij en ze waren stil en er was liefde. Ja. Ja. Dus stilte staat volgens mij in die zin ook voor liefde. Uh, tot rust komen bij elkaar. Ook, maar we
1: zijn ook bang dat er stilte valt. Want ja, er is nooit geleerd dat stilte normaal is. Ja, als je op de tv kijkt, dan horen we altijd met mensen praten. Er is nooit een pro programma nee. die gewoon een minuut zijn mond houdt. Nee, want dat kost heel, de tijd heel veel geld. Ja, dus, dus wij zijn ook um, gewend, en ik denk ook wel dat je dat weet in jouw coachgesprekken, laat maar eens een stilte vallen en mensen beginnen het op te vullen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> ja dus ja, lekkere mensen, gewoon af en toe lekker je mondje houden. Kijk, ik vind het anders als je in een restaurant zit... en je ziet mensen dan niks zeggen... maar wel met hun telefoon spelen. Nou, ja dan is er in mijn ogen iets niet goed. Maar ik zit soms ook vaak genoeg met mijn vriendin... toen we nog uit eten konden. En dan keren elkaar aan. Dan waren we lekker aan het smikkelen. maar aan het genieten ja. van de ambiance en van elkaar. Ja. En dat was niet van... één hey, schatje, is lekker hè, dit. Ja, vind je ook... Ja. kijk eens die mensen daar zitten. Nee, het was zij en ik.
0: Mooi. En nog ja. steeds. Maar... Ja, nog steeds. Um, ondanks of dankzij het feit dat jullie... iets meer op een kluitje zijn gaan zitten met de pandemie. En dat vind ik een mooie brug. Um, ja, we, we zitten nu wat meer bij elkaar. Ik kan ook zeggen, een heleboel mensen zijn nu een stuk eenzamer. Maar er zijn meer, minder mensen in ons leven over het algemeen... die veel vaker uh, ja, fysiek in ons leven verschijnen. Dus dan heb je de hele dag al met je vriendin in datzelfde huis gezeten... en dan moet je nog s'avonds naast haar gaan liggen. Ja. Nou, uh, dat kan natuurlijk ook allerlei dingen spiegelen en uh, confronteren... Geloof jij dat um, stelletjes, en misschien is het gewoon wetenschap, maar geloof je het niet, ja, dat die minder goed slapen in het bijzijn van iemand die naast je ligt? Uh, want zoals een vriend van mij zegt van ja, ik uh, slaap nu alleen, uh, ja, want dan kom ik toch een stuk meer bij.
1: Ja. Nou ja, ik begin eerst bij het eerste. De, de pandemie nu, uh, veel mensen. Kijk, ik denk dat het grootste probleem is bij heel veel relaties, is dat mensen zich anders voordoen dan dat ze werkelijk zijn. In mijn boek schrijf ik dat ook. Ik heb dat ervaren. Ik heb dat ook gezien in mijn coaching. Maar we willen best wel vaak het perfecte partner zijn. Dus we, we nemen een bepaalde rol aan. Dat is lekker te verbloemen als je de hele dag werkt... en s'avonds elkaar eventjes ziet. En dan hè, je hebt allemaal druk, druk, druk. Um, maar nu word je geconfronteerd met je echte ik. Ja. Dus ook van je partner. En hoe leuk is het en, uh, dat je, je partner erachter komt... dat je net zo'n weirdo bent als zij dat heeft mij geholpen om te worden wie ik nu ben. Ik neem mijn masker af, het was eng, maar het heeft me wel een hele goede relatie gegeven. Een beetje maskertje af, als die Tibor ja. ook weer blij. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Daars, daarnaast is het, doordat we best wel veel series kijken, goede tijden, dat soort dingen, is het best wel een relatie, een bepaald voorbeeld gegeven dat iedereen denkt dat een relatie zou moeten zijn. En als ik net vertelde, de ochtendmens en avondmens, dat zijn stelletjes. Eentje houdt van vroeg wakker worden en vroeg naar bed, de andere houdt van laat naar bed en niet wakker worden. Ja, dat gaat botsen, want... Misschien verwacht de ene dat de andere meer naar bed gaat. Ik denk dan persoonlijk, als de eentje een avondmens is... breng dan die ochtendmens naar bed, knuffel... en ga daarna nog een uurtje voor jezelf wat lekker doen. Niet te veel herrie maken natuurlijk. En andersom in de ochtend ook. Je hebt dus dan een extra tijd voor jezelf alleen. Alleen, omdat wij natuurlijk naar al die series gekeken hebben... zijn we altijd bij elkaar, moeten alles samen doen. Ja. Dat zorgt natuurlijk niet voor onrust. Want misschien ook nu heeft de ene wel werk en de andere niet. Maar ik denk dat er ook de grootste key is... spreek dingen uit. ja. Een vrouw, als, er iets, als ze niet mee eens zijn... gaan ze hun vriendin opzoeken en gaan ze vertellen. Een man, die doet dat niet zo. Maar als je ergens aan stoort... nu moet je juist, omdat je bij elkaar op een klein... moet je praten. En als je even een moment voor jezelf hebt... ik en Joyce doen dat ook. Ik heb nu een kantoor en dan zeg ik, schat, ik ga even daar een uurtje zitten... want ik heb helemaal geen zin om tv te kijken. Zij doet lekker haar dingetje. En soms komt ze naartoe en zegt, hey, ik vind het wel jammer dat je nu zo lang weg blijft. En dan spreek je dat uit. En dat zorgt ervoor dat je relatie verbindt. Ja. In onze relatie... Joyce wilt twee persoons bed, twee persoons derkbed... En daar ben ik aan gewend. We slapen goed. Maar als zij nachtdienst heeft, nu moet ze weer terug naar de IC, dan lig ik onrustig, want er, dan ligt er iets niet naast me. Ja. Terwijl, je, weet, je
0: weet ook dat er nog iets thuis komt.
1: Ja, ja maar dat is in de, in de ochtend. He, dus ja. we, we appen dan, dus ik ben dan, dan ook langer op mijn telefoon, want zij is aan het werk, dus dan wil je toch een beetje verbinding houden. En ik weet dat als ik wakker word, dan komt zij bijna weer thuis. Maar ik heb ook coachingsclienten die ik ja, inderdaad apart slapen. Vooral mensen die onregelmatig werken, ga alsjeblieft soms apart slapen. Want dan kan die ene die terugkomt van zijn nachtdienst kan uren maken. En ja. andersom, want anders maak je elkaar wakker. Maar spreek het gewoon uit. En het is helemaal niet erg om af en toe hè, apart te liggen. Want Ritual ken je die ook, denk ik het wel. Die triatleet die oh, vegan ja, triatleet ja. die slaapt op het dak in een tentje. Omdat hij te warm heeft. Ja. En die zegt van, nou weet je wat, wij maken eerst... Liefde in bed, lichamelijk excitement en daarna gaan we onze eigen kant zodat we allebei optimaal kunnen herstellen. Ja. En door goed te slapen krijg je minder ruzie en blijft je, je relatie ook veel langer in stand.
0: Ja, maar dat vraagt dus wel van als je niet in hetzelfde ritme zit om ja, daar toch een plan voor te maken. En ik kan me ook voorstellen in jouw geval, de ene keer werkt ze wel, de andere keer niet, dat het heel moeilijk is om in een goed ritme te komen. Met elkaar. Nou ja,
1: grappig dat je dat zegt. Wij hebben, kijk, in een relatie uh, heb je drie mensen, jezelf. Je, je partner en samen. En ja, door samen een ja, liefdesymbool of het liefde te, te bespreken, weet je wat je van elkaar verwacht. En dat is dus bijvoorbeeld het kusje altijd voor het slapen gaan en het kusje altijd s ochtends wakker. Dat is gewoon, dat staat. Dat is gewoon hoog laag springen, dat, dat zit er gewoon in. Als zij dan. Um nachtdienst heeft, zorg ik ervoor dat er alles, wanneer zij thuiskomt, het huis donker is, klaar staat, zodat ze meteen regelrecht in bed kan. Niet dat ik dan aan het gamen ben, alle lampen heb aan ze. Nee, zij komt thuis, zij moet herstellen, dus ik zorg dat ik die ochtend mm -hmm. rustig ben. Geen belafspraken, wel werken. En dat, en dat merk je gewoon, dat als je dat dus bespreekbaar maakt, en dus de momenten je samen bent, ja connect, dan heb je liefde. Je hoeft niet 24 uur met elkaar je,
0: elkaar te entertainen. Nu je er toch bent, kun je er maar beter zijn. Quote van Loesje geloof <laughs> ja. Ik denk dat het daar een beetje om gaat. En de andere afslag, hè? Uh, we hebben het nu over relaties gehad. Uh, waar we het nog niet over gehad hebben. Dat is over... Um, nou ja, een, een, eigenlijk waar we het nu de hele tijd over hebben, is de kwaliteit van leven. Ja. Wat er tegenover staat, is je leven verwaarlozen, zou je kunnen zeggen. En uh, het lijkt er bijna wel op dat wij van nature uh, het leven vieren door uh, ja, te ja. verwaarlozen. Ja, inderdaad. Ik uh, weet dat wij, een, uh, dat is even een uh, confession... maar wij hebben dezelfde guilty pleasure en dat is een frietje uh, een
1: Ja, vanavond weer. Ja? Ja, ja het ze appte net al.
0: Oh, uh, top. wat <laughs> te gek. Ja. Uh, heb ik ook. Maar um, ja, dat lijkt me dan ook wel... Misschien uh, even daar beginnen, hè. Oké, okay, dus blijkbaar als er feest is, als er iets te vieren valt gaat het ten koste van onze beweging, want dan staan we misschien thuis of we zitten op de bank. Ja. Het gaat ten koste van goede voeding, want we eten een zak chips en we drinken een biertje. Ja. En het gaat ook ten koste van onze nacht, want de meeste feesten beginnen na 12.
1: En hetgeen wat je eet en drinkt, bevordert niet je nachtrust.
0: Ja. ja, waarom? Um,
1: Moeilijke vraag. Nou ja, wat ik geleerd heb is dat door vet eten... Vult emoties, dus als je een ja, bepaalde emotie voelt, kan je dat met vet eten, kan dat uh, helpen, ondersteunen of uh, wegduwen. Maar ook daarin is denk ik weer wat we vroeger hebben meegekregen. Je verjaardag vier je met het eten die je eerder doodmaakt. <laughs> ja, de taart, de snoep, de chips. Um, en ik ben op spirituele basis, moet je moet je, je, zeggen ze, je verjaardag vieren, want het is natuurlijk iets nieuws, een nieuw levensjaar. Maar ja, het staat natuurlijk wel heel raar als je iedereen broccoli soep geeft. En, uh, dus ja, dan gaan we toch allemaal uitpakken met allemaal gekke dingen. Dus we verzadigen onszelf met ja, energierijke voeding, waardoor we dus stuiterend die dag doorgaan. Um, ja, en het is een soort beloning. Ja, belonen dat je uh, iets geregeld hebt, belonen dat je een drukke dag hebt gehad. Uh, ja, of je bent gewoon moe. Dus dan ga je liever voor dat soort voeding, want dan denk ik, ik heb geen zin om te koken vanavond. Ja. Ja, dus ik bestel maar een frietje. Eigenlijk is dat frietje die wij vanavond besteld spuur omdat ik een hele lange dag heb gehad en morgen weer en mijn vriendin vandaag weer op de IC moest werken, ja. is het eigenlijk zo van nou, we hebben geen zin om te koken Adam oh, dan bestel een frietje. Ja. Voor beloning. Ja. Ja, ja. Terwijl je dat nog moe maakt. Ja. En ja, je lichaam iets anders van uit laat zien dan dat je hoopt.
0: Ja, ik heb me wel eens laten vertellen. Dan moet je gewoon dingen in de koelkast zetten voor uh, moment ja. dus dat je. Ja. ja, dat klopt. Ik ben daar de laatste
1: tijd wel heel slecht in sinds zit van boek uit is, maar uh...
0: ja. de buitenspin. <laughs> ja, ja. Maar oké, okay, um, dus blijkbaar op dat soort zwakke momenten... maken we ook zwakkere keuzes.
1: Ja, dat gaat ten koste van onze gezondheid. Ja. Dus waardoor je nog gevoeliger wordt voor zwaktes. Mm -hmm.
0: We zitten hier natuurlijk uh, vanuit uh, ook uh, de bibliotheek. Uh, we hebben de handen uh, ineengeslagen, zeg je dat zo? Om, om eigenlijk te kijken naar van... Hey, hoe kunnen we mensen nou iets bieden... in de tijd dat het donker wordt, dat het koud wordt dat het griepvirus heerst. Uh, dat we ook nog in het griepseizoen zitten, volgens mij. Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor van... we kunnen ons eenzaam, ellendig... Ja, uh, en minder sterk voelen en minder gezond voelen. En nu heb je natuurlijk zelf een boek. Ja. Uh, maar vanuit het thema bibliotheek dachten wij van... nou, hoe leuk zou het zijn als we mensen vragen... van welke boeken hebben jullie geïnspireerd... om op dat specifieke thema gezonder, uh, vitaler en vooral weerbaarder te gaan leven. Nou, Voordat ik jou ga vragen uh, om naast je eigen boek nog twee andere boeken te noemen... die mensen kunnen helpen op het stukje herstel, rust, slaap en uh, ja, misschien uh, stilte. Allereerst, hoe zorg jij ervoor? Want ik weet, jij, jij leest belachelijk veel. Misschien is dat eventjes goed om dat in een getal uit te drukken.
1: Ja, wat was het ook alweer? Hè? Ik heb het nog een beetje over gehad. Ik, hoef, ik, le ik lees ik ook alweer. Was het ook alweer? Tien uur?
0: Per week. Ja, nee, het, hoe, hoeveel jaar lees je al? Want het is, het is, het is vrij krankzinnig. Ja, vanaf de 17e, denk ik, 15, 16e lees ik al boeken. Ja, en dan eigenlijk praktisch iedere dag ja. of een podcast of ja. een boek. Ja, ik ben altijd
1: bezig met ontwikkeling. Ja, gewoon iedere eigen, dag? Ja, t, minimaal tien pagina's. En ja. Ja, laatst ben ik naar Portugal op vakantie gegaan, zeven dagen. En dan lees ik negen boeken uit. Wauw. Ja. En de helft onthoud ik niet, maar de belangrijkste dingen neem ik weer mee.
0: Heb je, heb je ook een cursus snel lezen gedaan? Nee, want
1: ik heb altijd dyslexie gehad. Maar ik denk dat dit mijn brein nu heel goed kan shiften. Dus ik kijk ook alles op anderhalve snelheid om gewoon de kernwoorden eruit te halen. En heel veel dingen weet je onderhand wel een beetje. De, bedoel, ja, de tijd gaat wel heel snel, maar de boeken blijven soms nog wel een beetje hetzelfde.
0: ja. Je kijkt op anderhalve snelheid. Is dat dan gewoon net zoals uh, audio van Storytel, maar dan uh, in ja. tekst dat hij hem zelf omslaat of zo? Nee,
1: nee. Ja, kijk, als ik naar video's kijk of podcast, vooral Engelse podcast, ja, ja. En die ja. doe ik wel op anderhalve, want val, die praten ja. soms wel heel sloom.
0: Ja. En dan
1: ben je iets sneller klaar.
0: Ja. Nou, goede tip uh, voor iedereen die uh, deze aflevering uh, toch iets sneller had willen luisteren. <laughs> ja, je bent nu al bijna aan het eind van <laughs> 2.0. <laughs> ja, Mark Schadenberg 2.0 en de tweede keer in deze aflevering. Inderdaad. Um, de vraag die ik dan heb, ik ben zelf ook iemand die al behoorlijk gestudeerd heeft. Hoe kun je ervoor zorgen dat alles wat je hebt gelezen ook bent gaan leven? Eén letter verschil, maar wel een hele belangrijke.
1: Ja, toepassen.
0: Want dat kan ook een soort dissociatie zijn. Hè? Het kan er ook toe leiden van, nou, ik lees erover en dan doe ik net alsof ik aan het ontwikkelen ben.
1: Ja, dat is een hele, hele mooie dat je die zegt. Want ik denk dat ik dat in mijn vroegere jongere jaren zeker. Deed. Ik las en ik dacht, dit is het. Totdat ik ook opleidingen ging volgen... waar het verwacht werd dat ik het ging toepassen. En ook in mijn coaching... Um, nee, ik geef zes slaapconsulten, een traject... en dat zijn meer dan alleen zes consulten. En dan moeten ze opdrachten doen. Want je, we weten allemaal dat we goed moeten gaan slapen... maar dat ga je pas doen als je het gaat toepassen in de werkelijkheid. Ja. En dan ben ik ook bij boeken gaan doen. Dus ik koos wel vaak, heb ik boeken die kennis delen... en dan ga ik het ook echt toepassen... En Alleen niet alles, want sommige dingen heb je al een keer gedaan. Maar hoe weet ik dan wat ik moet toepassen? Ja, dat, dat is wat jouw gevoel natuurlijk ook een beetje zegt. Ik, ik geloof heel erg dat dingen op je pad komen wanneer het voor jou nodig is. Dus dat je een bepaalde boek bestelt en je leest en denk je, ja, dit is interessant. En sommige boeken lees ik uh, terug. Mm -hmm. He, dus sommige boeken um, pak ik weer en dan begin ik weer opnieuw en denk ik, hey shit, dat ik oh ja, nou kan ik het wel gebruiken. Ik bedoel, ja. een boek uh, Think, Grow and Rich uh, van Napoleon. Ja, die heb ik nu al zes keer gelezen. De eerste keer dacht ik, van ben ik godsnaam aan het lezen? Ja. En nu denk ik, shit, ik heb de zaakjes wel aardig netjes op orde.
0: Ja, want zou je de luisteraar willen aanraden om één boek... ja, compleet soort van in je cellen op te nemen? Of zou je zeggen van... Uh, lees er gewoon een heleboel... want dan kom je tot een authentieke kern?
1: Uh, nou, ik geloof dat het meer wegen naar Rome zijn. Dus ga alsjeblieft op ontdekkingstour... Uh, op bepaalde thema's. He, dus als je van, van, geïnteresseerd bent in voeding... of slaap of bewegen, lees gewoon meerdere boeken. He, kijk, een boek schrijven... dat heb ik nu zelf nu ook gedaan. Ik schrijf mijn voor het manier van waarheid. En dat kan voor iemand anders. Denken van... ja, waar heeft hij het over... Maar er zitten ook vast dingen in. Ik denk van, hey, dat, dat wist ik nog niet. Dit is nieuw. Ik heb vandaag ook een masterclass opgenomen. Die cameraman die, die zei van, nou, wat je een uur verteld hebt... dit wist ik allemaal nog niet. Terwijl voor mij was het gewoon een klinklare ervaring... en wat ik allemaal ja, geleerd heb. Ja, ja. dus, maar ik heb ook boeken die ik soms lees en dan wegzet... omdat ik er niet doorheen kom. En dan een paar maanden later pakken... en dan lees ik het weer verder... omdat ik op dat moment er gewoon klaar voor ben. Ja. Um, dus, dus echt, ook hierin... het is geen wedstrijd om boeken uit te lezen. Nee. Mijn vriendin leest heel langzaam. Um, maar ik heb geleerd om dat te scannen en ja, een beetje te filteren door ervaring en veel te doen. En ja, en de ene keer denk ik, dit is interessant. En de andere keer leg ik het even naast me neer en pak ik het later op.
0: Helpt het, ja. het daar ook in dat je altijd aanstaat? Dat je daar ook heel veel ziet op een bladzijde? Ik snap ik, um, wat ik bedoel? Ja, misschien wel. Ja, ik lees wel heel snel. Ja. En dat, dat, je hebt geen cursus snel lezen gedaan? Nee,
1: nee, nee maar ook met typen. Mijn toetsenbord heb ik me ook ooit aangeleerd. Snel typen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ik denk echt voor de mensen die luisteren. Je hebt drie verschillende boeken. Je hebt boeken zoals een Harry Potter, hè, die, die mm -hmm. laten je brein een, een wereld maken. Je hebt boeken die fucking zo sterk zijn en daar wil je geen spelfouten zien. En dat is klinklare, harde kern. En je hebt boeken die je gewoon ja, kan lezen en je kan er iets mee doen. En, en ik denk ook dat als je weet wat je interesse is, dan moet je ook een van die boeken kiezen. En ja, je hoeft niet alle boeken te leren met... met ik, ik, ja, ik had het laatste boek van Barack Obama bijvoorbeeld, leek me een fantastisch gaaf. Ja, honderd pagina's ben ik ermee gestopt. Ik kwam er gewoon niet doorheen. Mm -hmm. Dan kan ik A, mijn ego zeggen, we gaan door, want het zijn 1100 pagina's en we moeten hem uitlezen. Of je zegt B, voor nu is het gewoon even niet het boek wat ik wil lezen. Ja. dan zet je hem in de kast.
0: Lees zij heel gericht of lees zij echt binnen een bepaald thema? Ik probeer
1: twee om één te doen. Dus twee boeken wat te maken heeft met iets van ontwikkeling, spiritualiteit, slaap etc. En één boek, lekker luchtig, ik lees voor het graag, Jack Reacher... Um, een beetje een beetje baantje uh, hier in Nederland, maar dan mm -hmm. uh, in Amerika. Um, een beetje een half James Bond-achtig. Ja, en dat leest weg. He. De verhaallijnen gaan identiek bijna altijd hetzelfde. Te, uh, maar het geeft ook mijn brein rust. Want alleen maar informatie verrobberen, dan ga je, wat je net zei, dan ga je er uiteindelijk helemaal niks mee doen.
0: Mm -hmm. Trommel, <laughs> en stilte. Dat was heel goed, hebben we net geleerd. Misschien even gewoon beginnen bij je eigen boek... Uh, waarom zouden mensen het boek van slaapwandeling naar het droomleven moeten bestellen, moeten huren, moeten jatten bij je beste vriend uit de kast?
1: Um, nou, ik denk dat de manier hoe mijn boek geschreven is, met humor, um, een stukje in de keuken geeft wie Mark Schaanweg is. Dat is niet om te laten zien hoe zielig ik ben geweest, maar wat ik gemerkt heb uit de mensen die het gelezen hebben, zien ze uh, gelijkenissen, maar dan op een andere manier. En wat ik je zei, slecht slapen komt vaak voor dat er iets niet lekker loopt in het leven. Alleen dat willen we nog niet geloven. We willen hè, op zoek zijn naar die quick fix. En doordat ik zo open en kwetsbaar ben geweest... gaan mensen zich reflecteren, maar zien ook dingen bij zichzelf. Van, hey shit, oh wow, hij heeft dit meegemaakt. Ik, ik heb ook iets meegemaakt. Vervolgens gaan we naar de slapende hond wakker maken. Hoe kan je nou je pijn ja, verhelpen om echt recht door het leven heen te lopen... in plaats van slaapwandelend... En vertel ik ook van als je dus rust en slaap neemt en bepaalde oefeningen doet, die ook in het boek staan, dan kan je uiteindelijk naar een rijkdom. En ja, als je gaat leven naar je waarde, word je financieel rijk. Maar ook op relatiegebied ga je de juiste persoon treffen. Dus ik denk dat mijn boek voor heel veel mensen, en ik had hem gepitcht op millennials, maar hij doet het ook heel goed bij de wat oudere mensen. En die zijn heel dankbaar dat dit boek er nu is. Dat vind ik echt, ik ben echt flabbergasted en echt dankbaar dat ik zulke mooie reacties krijg van mensen dat ze het stukje kwetsbaar geeft hun de mogelijkheid om ook open te gaan staan... en, te, en dus te gaan veranderen. Ja. En uiteindelijk beter slapen.
0: En Want dat is inderdaad het derde deel. Het eerste deel is van, slaap, van slaapwandelaar... Uh, ja. nee, ja, slaapwandelen eigenlijk. Het tweede deel is slapende honden wakker maken. En heb ik nog niet van je gehoord wat het derde deel is. Ja, het derde deel is dus het rijk worden. Uh, en ja, dat bedoel precies. ik dus eigenlijk een stukje ja. rijkdom. Ja. Maar
1: door focus te leggen op slaap... aan de slag te gaan met jezelf... creëer je een rijkdom van geluk, liefde en geld.
0: Ja. Heb jij nog twee boeken, wellicht die jou ook hebben geïnspireerd... Uh, in het schrijven van je eigen boek, I don't know? Uh,
1: nou, ik maar heb toevallig laatst... Als het gaat om herstel en oh, ja. als het
0: gaat om weerbaarheid... want dat is waar we het over hebben. Hè? Ja,
1: ja, ja. Ja, nou ja, eigenlijk liggen ook heel veel mensen wakker om financiële zaken. Dus ja. ik heb ooit De Rijkste Man van Babylon gelezen... Uh, dat heeft te maken met hoe je met bepaalde dingen van geld om kan gaan. Wel oh, een vette titel. Ja, het is ook echt een heel leuk boek. Hij is nu ook in het Nederlands, uh, ook via de uitgever Napoleon. Um, en waarom vond ik die zo interessant? Omdat die, we leven nu in schaarste. En ja, dat stukje financiën zorgt gewoon dat we ook echt sneller ziek worden. En toen ik dat boek gelezen heb, en het is echt een heel klein boekje... die geeft op een mooie, mooie manier in de geschiedenis... over een mooi dorpje die er vroeger ooit bestond hoe ze daar met geld omgaan, Dat is eigenlijk een soort metafoor. En dat heeft mij zo geholpen met mijn onderneming... en zo geholpen om niet meer financiële angst te hebben. En ja, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld... als je geld hebt, geef negen dingen uit. Dus je zou geld veranderen in tien eieren. Geef negen eieren weg, hou je altijd eentje over. Waardoor de mand altijd gevuld gaat raken... Ja, en dat ben ik ook gaan doen met mijn rekeningen. Altijd 10% weggezet. Ja, en nu bouw ik keer een soort financiële rijkdom op. En dat geeft zo'n goede, goede rust en ook vooral goed voor je ja, mentale weerbaarheid.
0: Ja. Ja, nee, ik vind het ook mooi, hè. Even een soort van... Wat ook gewoon duidelijk wordt. En dat is natuurlijk in de hele lijn van deze vijf thema's die we in de podcast behandelen. Maar alles hangt met alles samen. Ja. En... Uh, nou ja, oké, okay. blijkbaar kan dus ook financiële rust ertoe resulteren dat je wellicht weer beter slaapt. Ja, en als je beter deze, slaapt, kan je weer meer verdienen.
1: Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, in deze, in deze crisis liggen, ze hebben onderzoek gedaan, liggen heel veel mensen wakker vanwege financiële onrust. Ja. Dus ik denk dat dat echt een boekje voor heel veel mensen een bepaalde mindset kan veranderen op financieel gedachten. We je gedacht, natuurlijk geld als, soms als negatief. En het de derde boek, ja, ja, ik heb zoveel gelezen. Kijk, ik vind Michael Pulacic, uh, Master Your Mindset, vind ik gewoon heel sterk. Mm -hmm. uh, hij heeft hem nu uh, geüpdate met 48 pagina's. Ja, en eigenlijk denk ik dat dat voor nu heel veel mensen gaat helpen. En waarom? Dan komt hij alweer dankbaarheden, mediteren, uh, hoe sta je in het leven. Mm -hmm. En dat is in deze crisis denk ik gewoon nodig. Pak... Eigenlijk krijg je nu vanuit de crisis... en je zei het net als een mooie... dat de term in China staat voor ontwikkeling of voor kans, kansen. Ja. Je krijgt nu de kans door rust te gaan nemen... te gaan luisteren naar je innerlijke ik... weten wat je wilt gaan doen op professioneel gebied... maar ook op gebied van wie je zelf wil zijn. En ik denk dat daardoor... dat schrijf ik ook in mijn boek weg... Um, dan ga je uiteindelijk dus... Ja, dromen en slapen en rijk worden. Mm -hmm. Maar je moet het wel doen. Ja. Je moet wel die actie
0: ondernemen... Wellicht heb je hierover nagedacht, wellicht niet, hè? maar om hem helemaal af te ronden, vraag ik ook aan je, welke boodschap zou je iedereen willen meegeven die ochtends wakker wordt? Stel dat ze een appje zouden krijgen van Mark Schadeberg in crisistijd, in tijden van pandemie, waarop één boodschap staat, waardoor ze wellicht meer rust, meer stilte, betere slaap of beter herstel gaan ervaren. Wat zou er in dat appje staan? Zo. Misschien is het ook wel een quote die je zelf uh, lang... Uh...
1: Leef vanuit vertrouwen. Wees dankbaar voor wie je nu bent. En geniet van de mooie dag die komen gaat. Hashtag Mark. <lacht> <lacht> dit dit, dit smsje kost je 89 cent. <lacht> nee, ik denk echt dat mensen gewoon het meer... Dat is echt
0: een slecht voorbeeld om dan... Ja, dan moet je dan namelijk wakker worden met je telefoon. En dat ja. hadden we nou juist afgesproken. Ja, dat, dat we Niet iedereen doen. doen. Nee, ja. Ja,
1: dat klopt. Nee, ik denk dat meer mensen gewoon echt vanuit vertrouwen mogen gaan leven. Dankbaar mogen zijn voor de dag die komen gaat. En vooral dankbaar mogen zijn voor wie ze nu zijn, ongeacht wat hun verleden is. Want ja, ja dat heeft ervoor gezorgd dat je nu bent wie je bent. En vanuit daar kan je verder.
0: Box. We krijgen nu echt straf van het RIVM waarschijnlijk. <laughs> ja. Maar uh, wij zijn uh, vrienden, dus dan mag het. Ja. We zitten in de cirkel. Hey Mark, super tof om jou hier weer aan tafel te hebben. Um, ja, ook mooi om hierin hopelijk ja, een nieuwe doelgroep aan te spreken. Want eh, mijn podcast heeft inmiddels een achterban. Uh, jij hebt inmiddels uh, x uh, bijna 30.000 volgers. Maar hoe mooi is het als wij met deze aflevering ook via de bibliotheek mensen bereiken die hun slaap het hardste nodig hebben. Dus daarvoor many thanks. Ik kijk even in de camera, anders wordt mijn vader kwaad. Want uh, ik doe dan altijd een aankondiging. Als je een van de drie boeken die Mark genoemd heeft wilt checken, wilt kopen, ja, dan zal er een link in de bio van deze podcast staan. In de show note, moet ik zeggen. Um, is er nu één plek in het bijzonder, Mark, waar je mensen naartoe wilt verwijzen? Een plek? Ja, een uh, domein. Een uh, domeinnaam misschien. Moeten ze je volgen op Instagram? Mag
1: ja kijk moeten of. moeten vind ik al zo heftig nee, als ik
0: als ik ik hoop dat ik mensen heb kunnen
1: inspireren uh, ja in actie heb kunnen nemen Ja, als ze dat leuk vinden dan zal het heel gaaf zijn als ze me willen ook volgen op social media mark.schadenberg uh, en denken ze ja ik heb hulp nodig bij coaching dan kunnen ze naar mijn website mark.schadenberg.com om ja een wake-up call in te plannen en dan uh, ga ik samen met deze mensen aan de slag om ja op zoek naar dat waardevol leven en beter slapen
0: alright uh Many thanks nogmaals. Uh, alle andere linkjes vind je ook in de show notes van deze podcast. Voor de luisteraar als je wil meepraten over deze aflevering. Hashtag Helden dus op Twitter, Facebook, Instagram. Of laat een mooie reactie achter op YouTube. Deel deze aflevering voor iedereen die met zijn handen in het haar rechtop in het bed uh, zit in deze toch wel bizarre tijd. En uh, ja, voor de luisteraar tot de volgende aflevering. En uh, hou je tij, hou je, hou je weer bij, zou ik bijna moeten zeggen. En slaap lekker. En slaap lekker.